0: Este episódio busca apresentar a obra do autor Ítalo Calvino, intitulada Contos Fantásticos do Século XIX. Nesta obra, o autor faz uma coletânea dos melhores contos e maiores contos fantásticos da literatura universal e dividido em duas fases, o fantástico visionário e o fantástico cotidiano. Faremos a leitura da apresentação feita pelo próprio autor de cada conto, visando auxiliá-los na escolha desse repertório tão denso e tão maravilhoso para uma leitura espetacular. Desejo a todos uma ótima leitura. Jean História do demoníaco Pacheco Alphonse Van Roden, oficial da Armada Napoleônica, está na Espanha. Vê um patíbulo com dois enforcados, os dois irmãos de Zoto. Depois, encontra duas belíssimas irmãs árabes que lhe narram a sua história impregnada de um perturbador erotismo. Alfons faz amor com as duas irmãs, mas à noite tem estranhas visões. E ao alvorecer, encontra-se abraçado aos dois cadáveres dos dois enforcados. Eichdorf, sortilégio de outono. Eichdorf. 1788 a 1857 poeta e narrador é um dos mais felizes e mais leves autores do romantismo alemão neste conto o país do pecado é uma espécie de duplo nosso mundo um mundo paralelo sensual e angustiado passar de um mundo a outro é fácil e mesmo o retorno ao nosso mundo não é impossível mas o homem que, após ter sofrido um feitiço e ter escapado a ele, queria espiar suas culpas, tornando-se um eremita, opta no último momento pelo mundo encantado e se deixa arrastar por ele. Rufman, o homem de areia. Este conto é o mais famoso de Ruffman e inspirou o ensaio de Freud sobre o estranho. A descoberta do inconsciente ocorre precisamente aqui, na literatura romântica fantástica, quase 100 anos antes que lhe seja dada a definição teórica. Os Pesadelos Infantis de Nathanael Quem identifica o bicho papão evocado pela mãe para fazê-lo dormir com a sinistra personagem de o um advogado Copélius, amigo do pai, persuadindo-se de que é ele o ogro que arranca os olhos das criancinhas. Continuam a acompanhá-lo na vida adulta. Enquanto ele segue seus estudos na cidade, acredita reconhecer Copélius, o pionetes campolo, vendedor de barômetros e lentes. O amor pela filha de Spallanzani, Olímpia, que todos consideram uma bela jovem, quando na verdade é um boneco. Esse tema do automato da boneca também se tornará recorrente na narrativa fantástica. Será perturbado por novas aparições de Coppola Copelius, até a loucura de Nathanael. Walter Scott A história de Willie, o vagabundo Nesta narrativa histórica de Walter Scott sobre a Escócia do século XVII O além se assemelha inteiramente à vida que as almas penadas levavam em vida É um inferno feudal, onde se come, se bebe, se dança Mas o ser vivente, que por um intercessor autorizado o diabo, em forma de um nobre a cavalo, puder pôr os pés ali, deverá precaver-se dos convites que lhe serão feitos. Ai dele se levar aos lábios a gaita escocesa que lhe pedem para tocar. Ela ferve do fogo infernal. E caso aceite pôr nos lábios comida ou bebida, não poderá mais voltar atrás. <música> Balzac, o Elixir da Longa Vida A glória de Balzac, 1799 a 1850, se funda na comédia humana, ou seja, no grande afresco da sociedade francesa de seu tempo. As narrativas fantásticas da juventude de Balzac foi relegada à margem de sua obra, assim como o Elixir da Longa Vida. Publicado em revista em 1830 foi republicado entre os estudos filosóficos precedido de uma introdução que apresentava como um estudo social acerca dos herdeiros impacientes com a morte dos genitores acréscimo artificioso que preferimos ignorar o texto aqui apresentado é o da primeira versão o cientista satânico é um velho tema medieval renascentista que o século XIX, primeiro romântico e depois simbolista, saberá explorar. Basta lembrar de Frankenstein de Mary Shelley, que depois será adaptado pela ficção científica. Aqui nos deparamos com uma hipotética Ferrara Quintista. Um velho riquíssimo em busca de um guento oriental que faz ressuscitar os mortos. Balzac tem muitas ideias, talvez até ideias demais, a Itália renascentista pagã e papal, a Espanha beata e penitencial, o desafio alquimista às leis da natureza, a danação de Dom Giovanni e um final espetacular, cheio de pompas eclesiásticas e sarcasmos blasfemos. Mas o conto se impõe pelos efeitos macabros das partes do corpo que vivem por si. Um olho, um braço e até uma cabeça que se destaca do corpo e morde um crânio de um vivo, como o do conde Ugulino no inferno. Xau. Olho Sem Pálpebra Olho Sem Pálpebra publicado na antologia anônima de Coltons Bruns, 1832 que também colaborou Balzac é um conto de ambientes escocês, sobre as crenças populares dos duendes e das fadas, representadas com adesão ao espírito pânico e pagão mas também com uma condocência ao anátema cristão que associa aos cultos diabólicos. É a época da descoberta romântica do folclore e da moda escocesa dos romances de Walter Scott. Mas não é apenas pela documentação folclórica que este conto merece ser lembrado. A imagem dominante é um perturbador pesadelo psicológico, um olho escancarado, que está sempre às costas de um homem, sem nunca perder de vista. Posto que esse homem havia causado a morte da mulher por ciúme, o olho sem pálpebra o persegue, constitui uma espécie de contrapasso. Nerval, a mão encantada. Além do simbolismo moral que a mão encantada assume com a sugestiva evidência, a violência agressiva que cada um de nós traz consigo, vemos aqui uma minuciosa reconstrução da Paris do século XVII. Tendo de bater-se em um duelo com um militar, um comerciante de tecidos recorre à bruxaria de um alquimista cigano, que lhe faz um encantamento na mão direita. O negociante mata o espadachim em um duelo. Perseguido pela justiça, ele busca a proteção de um magistrado, mas a mão encantada, independentemente da sua vontade, agride o homem das leis. Enquanto o lojista está na prisão, condenado à forca, o cigano vai visitá-lo. A mão de um enforcado é um extraordinário talismã para ladrões, que com ela conseguem abrir qualquer porta, o cigano Reclama a mão para si. E quando o patíbulo, o carrasco, corta a mão do enforcado, nós havemos se mover, escapar, abrir o caminho entre a multidão e alcançar o feiticeiro. Nathaniel Hathrone o jovem Goldman Brown. O fantástico puritano da Nova Inglaterra nasce da obsessão pela danação universal, que triunfa no terrível sabá deste conto. Todos os habitantes do vilarejo, inclusive os mais carolas, são bruxos. Não por acaso, a Daniel Hathroni, 1804 a 1864, era descendente de um dos juízes que condenaram as bruxas de Salem. Neste conto, seguramente o mais revelador da religiosidade despertada no autor. O Sabá é representado segundo a imagem que dele faziam os inquisidores, um com um interessante sincretismo com os rituais mágicos dos hindus terminando por envolver toda a sociedade puritana que os inquisitores queriam salvar. Antes de Paul, e às vezes melhor do que Paul, Hawthorne foi o grande narrador fantástico dos Estados Unidos. Nikolai Gogol o Nariz. Aqui está um maravilhoso conto de Guggen, que desenvolve um dos temas dominantes na literatura fantástica. Uma parte da pessoa se desloca e age independentemente do resto do corpo. Mas não é esse achado que faz de O Nariz uma obra-prima. É o brilho a inventividade, a imprevisibilidade que pupulam em cada frase. O riso de Google, como se sabe, sempre é sutilmente amargo. Vejam, por exemplo, as tentativas de regrudar no rosto o nariz reencontrado. Em um ponto, esta obra se destaca do gênero, Comumente, o conto fantástico tem uma lógica interna inacatável. Mas aqui, Google, felizmente, despreza toda a lógica. Mais ainda que Ruffman, que no entanto é o inspirador imediato desta sua veia. Se tentarmos encontrar suas chaves simbólicas, veremos que esse nariz, assim como a sombra em chamiço, não se deixa conter por nenhuma interpretação exclusiva. O conto é com certeza uma sátira do decoro hierárquico da burguesia russa. Mas, dito isso, não se disse absolutamente nada. A produção fantástica de Google 1809 a 1852 caberia numa inteira antologia. filho A Morte Amorosa A tentação de Romuald, sacerdote recém-ordenado que encontra a bela Clarimonde, a visão da cidade vista do alto com o palácio das cortesãs iluminado pelo sol. A vida de penitência na distante paróquia até que um servo a cavalo vem chamá-lo para dar uma extrema unção a Clarimonde. Os amores com a mulher já morta. A incerteza se os sonhos são suas jornadas de pobre padre ou as noites de orgias renascentistas. A descobertas de que Clarimonde é uma vampira e bebe o sangue de seu amante. Todos esses elementos são de um... virtuosismo que fará a escola. E fará a escola também na literatura de segunda categoria. Assim como no cinema... inclusive na exumação do cadáver de Clarimonde... intacta. Com sangue nos lábios... e logo em seguida transformada... Num esqueleto. Prosper Merrimé, a Vênus de Hill. Aqui está um outro grande tema do fantástico oitocentista, a sobrevivência da antiguidade clássica e a anulação da descontinuidade histórica que nos separa do mundo greco-romano, com tudo o que ele significa em oposição ao nosso mundo. Em Vênus de Il, a estátua de cobre romana ou grega é mal vista pelos habitantes do vilarejo do Basco de Ruslan, onde foi recentemente descoberta. Os moradores a consideram um ídolo, o noivo da filha do arqueólogo local, só por brincadeira, tira o anel e coloca no dedo da estátua. Não conseguirá mais retirá-lo. Casou-se com a estátua? A Vênus gigantesca, o sonho da serena beleza olímpica, se transforma na primeira noite de núpcias, em um pesadelo de terror... Joseph Sheridan Leflon Um homem sem medo Que passa a noite em um castelo infestado por fantasmas É um velho tema das fábulas populares de todos os países No conto de Leflon Esse tema se associa a uma tradição irlandesa segundo a qual o último enterrado em um cemitério deve buscar água para os mortos mais velhos, sedentos por causa das chamas do purgatório. Como efeito dessa crença, no caso de dois funerais ocorrerem simultaneamente, assiste-se a uma corrida entre eles a fim de deixar ao morto retardatário a penosa tarefa. O original foi escrito de acordo com a pronúncia anglo-irlandesa. E seu espírito está sobretudo no tom da narrativa oral. Trata-se de um dos raros contos de Lanflon em que a ironia é predominante. Vamos agora ao Fantástico Cotidiano. Não poderia ser ninguém menos do que Edgar Allan Poe, para iniciarmos. O coração denunciador, Poe, de 1809 a 1849, é a figura central mais famosa e a mais representativa do conto fantástico do século XIX, o escritor que inaugura um outro tipo de fantástico, que será dominante na segunda metade do século, o fantástico obtido com os mínimos meios, todo mental, psicológico. Considero o coração denunciador monólogo interior de um assassino, a obra-prima absoluta de Poe. O assassino está escondido no escuro do quarto de sua vítima, um velho em pânico, e com o olho esbugalhado, a existência do velho só se manifesta por meio deste olho, um olho de abutre, e pelo som do coração que bate, ou pelo que o assassino supõe que seja o coração do velho, que continuará a obcecá-lo depois do crime. O Sinaleiro, Charles Dickens Os contos fantásticos de Dickens, 1812 a 1870, estão dispersos nas pequenas revistas e folhetins e novelas, das quais ele era editor e autor quase exclusivo. E este é certamente a sua obra-prima do gênero, O Sinaleiro publicado em 1866 em All the Real Ronde. Conto muito tenso e compacto, todo feito entre trilhos, cheio de barulhos de trem, acasos na desolada paisagem ferroviária, figuras vistas a distâncias das encostas. O cenário do mundo industrial entrou na literatura. E já estamos muito longe das visões da primeira metade do século. O Fantástico se torna pesadelo profissional. Turgenev. O sonho. O sonho é um conto de uma ambiguidade perfeita suspenso na dúvida se a personagem misteriosa está morta ou viva. Incerteza que se mantém na belíssima cena final do corpo na praia coberta de algas. Além de construir um exemplo de modernidade psicológica bastante inusitado naquela época, este conto nos apresenta um dos raros casos de sonho narrado por um escritor que de fato se assemelha a um sonho real. Leskov. O espanta diabo. O ritmo de sarabanda infernal que anima esta narrativa, a transfiguração que os acontecimentos de uma noite assumem aos olhos de um jovem graças ao extraordinário poder de vitalidade de um rico pecador rapidez cativante com que uma história que parecia de danação se transforma em história de arrependimento e de salvação. Auguste Villiers de, de Lévedon. É de confundir? Uma dupla descrição de lugares parisienses em que se estabelece uma simplíssima equação entre o mundo dos negócios, um café próximo da bolsa, e o mundo dos mortos, o um necrotério. Villiers de Livadam põe a serviço a invenção fantástica e seu gosto irônico pela crueldade intelectual e pelas soluções de efeito obtidas por meios rápidos e cortantes. Vernon Lee. Amor Duri, de Vernon, pseudônimo de Violeta Paget, 1856 a 1935, escritora inglesa radicada em Florença, estudiosa da história e da arte italianas. Este conto, em que um estudioso polonês se apaixona por uma terrível dama do século XVI que vivia nas margens faz germinar a lembrança de uma época desaparecida por meio de um cenário do cotidiano da pequena província das nossas cidades do silêncio a magia bizantina dos objetos se desencadeia numa alucinação visionária um século atrás os estrangeiros ainda podiam ver a Itália como um país onde o passado guardado na imobilidade retorna eternamente como um ídolo de prata dentro da estátua esqueleto do Duque Roberto. Ambrose Breeze, Skamauga este talvez não seja um conto fantástico. É a descrição documental de um campo de batalha após um combate sangrento. Mas o estranhamento do olhar que contempla confere às imagens uma transfiguração visionária. A atmosfera fantástica vem do silêncio que circunda tudo que o conto nos faz ver. Se bem que até para o silêncio haja uma explicação. Louis Stevenson o Demônio da Garrafa O Demônio da Garrafa é uma obra-prima da arte de narrar. O enredo se desenvolve com precisão matemática abstrata. Também aqui, o sobrenatural é reduzido ao mínimo. A angústia está toda na consciência e se materializa numa simples garrafa, dentro da qual se entrevê apenas uma forma esbranquiçada.